1: 사역을 시작한 이후부터 청소년들과 함께 시간을 보낼 일들이 많아집니다. 어, 시간을 보내면서 느낀 것은 그들을 가르치는 것보다 그들을 이해하는 것이 먼저가 되어야 함을 배웠습니다. 아이들이 왜 이런 행동을 하는지 왜 이런 말을 하는지 그것에 대해서 안 좋게 생각하고 여기는 것보다는 왜 그렇게 하는지에 대해서 먼저 생각해보는 시간을 갖는 것이 중요하다는 걸 알았습니다. 그리고 그 생각한 바대로 이해하면 아이들이 따라오고 변화된다는 것도 조금씩 조금씩 배워가고 있습니다. 자, 믿지 않는 이들을 바라보면서도 그런 시각이 있었으면 좋겠어요. 답답하고 또 어렵지만 그들을 향해서 먼저 이해보려 하는 생각들 그리고 그 마음으로 다가간다면 조금 더 여유있게 하나님의 복음을 그들에게 증거할 수 있지 않을까 싶습니다. 자그 마음 가지고요. 오늘 2월 21일 수요일 해피타임 출발할게요. Hey (2월 21일) 김대래 비타임 첫곡으로 들으신 곡 트리니티 (2007) 앨범 가운데서 그들은 모두 주가 필요해 듣고 왔습니다 어~ 제가 청소년 사역을 하면서 이제 아이들을 많이 만나잖아요 근데 처음에는 아이들을 바라보면서 제들은왜 저렇게 행동할까 왜 저렇게 말할까 좀 답답한 부분들이 많았습니다 그런데 아이들하고 좀더 친해지고 또 아이들의 이야기들도 많이 들어보고 좀 아이들의 눈높이에서 좀 바라보려고 노력을 했을 때 이제는 조금 이해되는 것들이 생겨나기 시작했어요. 그 얼마 전에 그설 명절 때 제가 고향에 내려갔다가 제 친구를 만났는데 지금 이제 저희 고향 교회에서 청소년부 부장을 하고 있습니다. 네, 데 이제 그런 얘기를 하더라고요. 성도분들이 이 청소년 아이들이 어른들을 보고 인사를 안 하는, 안 하는 것에 대한 불만을 많이 가지고 계신다. 그래서 어느 날 나를 잡아서 본인이 아이들에게 그런 이야기를 했다고 해요. 어른들한테 인사 좀 잘해라 라고. 그래서 제가 이제 그런 얘기를 했습니다. 최악이다 <웃음> 라고요. 어 아이들을 좀 이해하는 노력이 좀 필요하지 않을까 싶어요. 특히 어른들 입장에서 어~ 우리는 이렇게 행동했는데 왜 아이들은 이렇게 행동하지 않을까 답답하기도 하고 좀 문제 의식을 갖게 되기도 하지만 아이들의 좀 삶을 들여다보고 아이들의 이렇게 좀 삶에 대해서 이해하고 나면 아~ 그럴 수도 있겠구나라는 생각이 들게 됩니다 저는 그래서 친구에게 그런 이야기를 했어요 요즘 청소년들은 우리 때와는 다르게 그리고 우리의 부모님 세대와는 다르게 그냥 핵가족화된 가정에서 살았죠. 그래서 할머니나 할아버지 이런 어르신들하고 같이 시간을 보내거나 이렇게 같은 무언가를 할 기회가 별로 없었던 겁니다. 그렇기 때문에 어른들을 이렇게 대할 때 인사를 떠나서 그분들이 좀 어려운 거죠. 그러다 보니까 자연스럽게 인사도 안 하게 되고 다가가지도 않게 되고 대화도 뭔가 길어질 수가 없게 되고요. 그래서 그렇게 뭔가 왜 인사를 안 하지가 아니라 어른들이 먼저 아이들에게 손 내밀고 아이들을 지지해주고 아이들을 응원해주다 보면 아이들도 자연스럽게 그런 어른들을 따르고 존경하게 되고 뭐 인사뿐 아니라 그 이상 되는 것들도 할수 있게 되는 거죠. 제가 친구에게 그렇게 이야기를 해줬습니다 저도 지금 고등부를 사역을 하면서 아이들의 눈높이에서 무조건은 아니지만 최대한 맞춰주려고 노력하고 있거든요 그리고 아이들이 원하는 것이 무엇인지를 잘 생각하면서 그에 맞게 이렇게 따라가주려고 노력하고 있고요 아직은 부족하지만 그런 노력들이 또 아이들의 마음을 열게 하고 조금씩 조금씩 또 아이들에게 전하는 말씀을 또 받아들이게 되게 되더라고요 자, 그런 노력이 우리 삶에서 꼭 아이들에게 뿐만 아니라 또 어른들을 바라보면서 어른들은 또왜 저렇게 행동하실까, 왜 저렇게 말씀하실까를 뭔가 어른들의 삶의 모든 전반적인 부분을 살펴가면서 또 이해해 보려고 노력한다면 또 어느 정도 또 이해가 되지 않나 싶습니다. 그런 서로서로 간의 이해를 통해서 아름다운 공동체가 세워지지 않을까 하는 마음이 드네요.
0: 얼마나 오래 기다렸는지 그래요 할 말이 없겠죠 바보 같죠 그대는 매일 속고 또 속아 그대는 그렇게 그 자리에 이젠 <音> 지妖精安哪有 <音><音>
1: 오랜만에 우리 륜 사역자님의 목소리를 들어보네요. 륜 이집 앨범 가운데서 그래도 사랑하는지 듣고 왔습니다. 본명이 허 륜호 사역자님이세요. 음, 요즘은 아마 제가 이제 최근에 만났을 때가 한한 1, 2년 정도 된것 같은데 그때 이제 이야기 들었을 때는 열심히 이제 교회 사역을 하면서 또가정 사역을 하면서 바삐 지내고 계시다는 이야기를 들었습니다. 근데 요즘은 이제 차량 사역을 활동은 하지는 않으시지만 우리 류은 사역자님이 남겨놓은 그 앨범들 전 너무 좋아하고요, 자주 듣곤 합니다. 그래서 오늘 오랜만에 또 생각나서 준비해봤어요. 류은 이 집에 그래도 사랑하는지 듣고 왔습니다. 자 해피타임 수요일 방송 함께 하고 계십니다. 화요일과 수요일이 만나는 이 시간, 하루를 평안하게 마무리하고요, 새로운 하루를 기분 좋게 시작할 수 있도록 만들어 드리는 시간이에요. 짧은 한 시간이지만 같이 하나님 이야기하면서 또 하나님 묵상하면서 사냥 들으면서 그렇게 하루를 마무리하면 언제나 그렇듯 새로운 하루가 기분 좋게 시작되더라고요. 자 그래서 마무리가 좋아야 시작이 좋다라는 말도 있듯이 오늘 이 하루 같이. 평안히 마무리하면서 또 새로운 시작을 같이 좋게 만들어 가보면 좋지 않을까 싶습니다. 자 오늘 해피타임 어떻게 꾸며갈지 소개해 드릴게요. 잠시 후 2부에서는요. 어, 한 달에 한권 귀한 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물 같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간. 책 읽어주는 밤 시간으로 함께합니다. 자 2월에 함께 나누고 있는 책은 용서. 은혜를 시험하는 자리라는 책입니다. 필리비안 씨 목사님이 쓰신 책인데요. 제가 늘 말씀드리지만 이 시간을 통해서 그 두꺼운 책에서 짧은 내용들만 제가 읽어 드리잖아요. 여러분들이 제이 코너가 끝나시면 이한 권의 책이 다 소개가 되면 직접 그 책을 사서 보시면 더큰 은혜가 된다는 거. 더큰또어 메시지를 받을 수 있다는 거 기억하시면서 오늘도 이책 속으로 함께 들어가 보도록 할게요 자 그리고 한주 동안 신청해 주신 신청곡 사연들 소개하는 시간도 준비되어 있습니다 방송 들으시면서 듣고 싶으신 찬양 나누고 싶은 사연들 올려주시면요 제가 신청곡 소개해드리고 또 사연도 들려드리도록 할게요 자 그리고 오늘도 마무리는 역시 끝내주는 이야기 준비되어 있습니다 짧은 시간이지만 한 시간 끝까지 같이 가길 바라면서 저는 두 곡의 찬양 이어서 듣고요. 책 읽어주는 밤 시간으로 돌아올게요.
3: Above a
1: 매달 한 권의 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물 같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간, 책 읽어주는 밤 시간입니다. 이월에 함께 읽고 있는 책은 용서, 은혜를 시험하는 자리라는 책입니다. 이 책을 쓴 필리비안시 작가는 영미권 베스트셀러 작가이며 복음주의를 대표하는 저술가입니다. 특별히 이 책은 혐오 갈등으로 오늘을 살아가는 우리에게 용서라는 화두를 던지며 다 지금 하나님의 무모한 사랑, 파격적인 용서, 은혜의 정수를 맛볼 수 있는 수필집입니다. 지난 시간에는 사랑에 애타는 하나님 아버지의 무모한 사랑 이야기를 들어보았습니다. 이번 시간에는 비본성적인 행위로 정의되는 용서의 삶을 살아내야 되는 이유들을 들어보려고 합니다. 자 그러면 용서, 은혜를 시험하는 자리, 책 속으로 함께 들어가 볼까요? 비본성적 행위 우리는 남을 용서하지 않음으로써 사실상 그를 하나님의 용서에 합당치 못한 존재로 규정하게 되고 잇따라 자신까지 그런 존재가 되게 한다. 하나님의 용서는 신비한 방식으로 우리에게 달려있다. 작가이자 강연가인 토니 캠폴로는 이따금 일반 대학교 학생들에게 예수님에 대해 아는 것이 있는지 물어본다. 그들이 예수님의 말씀을 기억해낼 수 있을까? 이구동성으로 나오는 이야기는 원수를 사랑하라라는 것이다. 비그리스도인들에게는 그리스도의 다른 어떤 가르침보다도 이것이 강하게 남아있는 것이다. 사실 그러한 태도는 비본성적인 것이며 자멸하는 길일 수도 있다. 요셉의 경우처럼 못된 형들을 용서하는 것만도 어려워 죽겠는데 원수를, 뒷골목 암살 갱단을, 나라를 중독시키는 마약 밀거래자들을 대부분의 윤리학자들은 용서란 자격 있는 사람만이 받을 수 있다고 말한 철학자 임마누엘 칸트의 주장에 동의할 것이다. 그러나 용서라는 단어는 그 자체가 주다라는 말이 들어 있다 용서에는 은혜처럼 무자격, 과분함, 불공평함이라는 사람들을 격분시키는 특성이 있다 하나님은 왜 우리에게 타고난 본능을 거스르는 비본성적 행위를 요구하시는 것일까 용서가 신앙의 중심이 될 정도로 그렇게 중요한 까닭은 무엇인가 나는 용서받은 건 만퇴 용서하는 데는 인색한 자로서 경험한 몇 가지 이유를 들수 있다. 첫째는 신학적인 것이다. 신학적 측면에서 하나님이 우리에게 용서를 명하시는 이유는 복음서에 간단히 답이 나와 있다. 하나님이 그러한 분이시기 때문이다. 원수를 사랑하라 라는 명령을 처음 주시던 날 예수님은 그 근거로 이런 말씀을 덧붙이셨다. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의인과 의로운 자와 불의한 자에게 내려주심이라. 예수님은 친구나 가족은 누구나 사랑할 수 있다고 말씀하신다. 하늘 아버지의 자녀는 더 고귀한 법으로 부름을 받았다. 이는 용서하시는 아버지를 닮기 위함이다. 우리는 하나님을 닮고 그분의 가족 같은 존재가 되도록 부름받았다. 본 회퍼는 왜 자기를 핍박하는 자를 위해 기도하며 원수를 사랑하려 애쓴 것일까? 답은 하나뿐이다. 하나님은 원수를 사랑하신다. 예수님을 따르는 모든 사람이 알고 있듯 그것이 바로 그분의 영화로운 사랑이다. 하나님이 우리의 빚을 탕감해 주신다면 우리가 어찌 감히 그대로 따르지 않을 수 있겠는가? 용서할 줄 모르는 종의 비유가 또다시 떠오른다. 먼저 용서받은 경험이 있어야 남을 용서할 수 있는 법이다. 오랫동안 휘튼 대학 직원으로 일한 친구가 있었는데 그가 채풀 시간에 들은 설교만 수천 편에 달했다. 설교들은 대부분 시간이 흐르면서 희미한 기억 속으로 사라졌지만 기억에 남는 것도몇편 있었다. 특히 그는 중국 선교사로 일했던 프리스턴 신학교 교수 세뮤얼 모펫 이야기를 즐겨하곤 했다. 모펫은 휘튼 학생들에게 공산군에 쫓겨 도망치던 진땀나는 이야기를 들려주었다. 공산군은 모펫의 집과 재산을 다 빼앗고 선교 본거지 불을 지르고 가장 가까운 친구 몇 명을 죽였다. 모펫 가족은 가까스로 빠져나왔다. 모펫은 중국을 떠날 때 우두머리 마오쩌뚱의 추종 세력에 대해 속에서 깊은 적개심이 부글부글 끓었다 마침내 그는 신앙의 일대 위기에 부딪혔다 그는 휘튼 학생들에게 말했다 내가 공산군들을 용서하지 않는다면 내가 전할 메시지도 없다는 것을 깨달았습니다 은혜의 복음은 용서로 시작해서 용서로 끝난다 사람들이 나 같은 죄인 살리신 같은 찬양을 만드는 것도 이유는 하나다. 세대를 타고 흐르는 구속의 사슬을 끊을 강력한 힘은 온 세상에 오직 은혜밖에 없다. 오직 은혜만이 비은혜를 녹인다. 하나님은 친히 이 땅에 오셔서 우리에게 십자가의 죽음이라는 최악의 대우를 당하신 뒤그 잔혹행위를 오히려 인간을 위한 구원의 길로 사무심으로써 죄와 보복의 냉혹한 율법을 파하셨다. 정의와 용서 사이의 진퇴양난을 갈보리가 해결한 것이다. 예수님은 정의의 모든 혹독한 요구를 친히 그 무죄한 몸에 지심으로 비은혜의 사슬을 영원히 끊으셨다. 나도 용서의 문을 걸어잠근 채 보복의 가슴 아리로 뒷걸음질할 때가 너무 많다. 당한 건 난데 왜 내가 먼저 나서야 돼? 그렇게 버티며 움직이지 않는다. 그러면 관계의 틈이 생긴다. 그리고 그 틈은 점점 더 벌어진다. 마침내 간극은 다시 메울 수 없을 정도로 커진다. 기분은 좋지 않지만 내 탓으로 참는 일이 이른 드물다. 오히려 화해를 위해 취했던 작은 몸짓을 내세우며 자신을 정당화한다. 상대가 관계의 틈을 내 탓으로 돌릴 경우 자신을 변호할 셈으로 그런 시도를 일일이 심중에 적어둔다. 은혜 모험을 뒤로하고 비은혜의 안전으로 내다든 것이다. 용서를 사랑할 줄 모르는 이에게 베푸는 사랑으로 정의한 헨리 나우에는 그 과정을 이렇게 묘사한다. 말로는 종종 용서합니다 하면서 그 말을 하는 순간에도 마음에는 분노와 원한이 남아있다. 여전히 옳았다는 말을 듣고 싶고 아직도 사과와 해명을 듣고 싶고 끝까지 너그럽게 용서한 데 대한 칭찬을 돌려받는 만족감을 누리고 싶은 것이다. 그러나 하나님의 용서는 무조건적인 것이다. 그것은 아무것도 요구하지 않는 마음 이기주의가 완전히 사라진 마음에서 나오는 것이다. 내가 일상생활에서 연습해야 할 것은 바로 이러한 하나님의 용서다. 그러려면 용서가 현명하지 못하고 건전하지 못하며 필요성이 없다는 나의 주장을 이겨내야 한다 감사와 칭찬에 대한 모든 욕구를 넘어서야 한다 끝으로 아프고 억울한 가슴의 상처를 뛰어넘어 나와 용서의 대상 사이에 몇 가지 단서를 달고 계속 통제권을 주고 싶은 마음을 벗어버려야 한다 어느 날 나는 사도 바울이 로마서 12장에 다른 많은 권고 사이에 끼워넣은 말씀을 새삼 깨달았다. 악을 미워하라, 기뻐하라, 서로 한마음이 되라, 자만하지 말라, 목록은 계속된다. 그러다가 이 구절이 나온다. 내 사랑하는 자들아, 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚은 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 마침내 깨달음이 왔다. 결국 용서란 믿음의 행위다. 남을 용서함으로써 하나님이 나보다 정의를 실현하는 천실데 뛰어난 분이심을 믿는 것이다. 용서함으로써 복수의 권리를 거두고 공평의 문제를 하나님께 처리하시도록 모두 넘겨드리는 것이다. 정의와 자비 사이에서 균형을 이루어야 할 저울을 하나님 손에 놓아드리는 것이다. 요셉이 마침내 형들을 용서하게 되었을 때에도 상처는 사라지지 않았지만 심판자가 되어야 할 부담은 벗었다. 용서한다고 과오가 사라지는 것은 아니지만 그 과오는 내게 미치는 영향력을 상실한 채 수습책을 아시는 하나님께 넘겨진다. 물론 이러한 결정에는 모험이 따른다. 하나님이 상대방을 내 바람대로 처리하지 않으실지도 모르는 일 아닌가. 나는 용서가 결코 쉽지 않고 그것이 완전히 만족스럽다고 생각할 경우도 거의 없다. 불의는 끈질기게 남아있고 상처는 여전히 고통을 유발한다. 오래전에 하나님께 맡긴 줄 알았던 문제의 잔재까지 모두 내어맡기며 몇 분이고 계속 하나님께 나아가야 한다. 내가 그렇게 하며 사는 까닭은 복음서에서 내가 나에게 죄 지은 자를 사여주는 것 같이 하나님이 내 죄를 사여주신다고 명백히 둘을 하나로 묶어 놓았기 때문이다. 반대의 경우도 마찬가지다. 하나님의 은혜의 흐름 안에 살 때에만 다른 사람들에게 은혜로 응답할 힘을 얻을 수 있다. 인간과 전쟁을 끝나는 것, 끝내는 것은 하나님과 전쟁을 끝내는 것에 달려있다
3: 르리 눈물의 골짜기 어찌 한밤 모르는 높은 별한끝 위에서도 나주를 따르리 캄캄한 어둠 속 한치 앞도 모르는 망망한 바다 위에서도
0: 방약길 위에서도 범한 폭풍무에워싸도날 해치 못함을 난 확신하네 그 어떤 상황 속에서도 죽음의 시련이 닥쳐도 내 줄을 난 포기 못하네 이 길을 난 포기 못하네 그 어떤 고난 중에서도 십자가 가슴에 품고서 주의 길난 걸어가겠네 내 생명 내 죽게 드리리 나의 변세게 또 모르는 망망한 바다 위에서도
3: 거친 광역기 위에서도 험한 폭풍을 에와어도날해지 못함을 난 확신하네
0: 그, 그 어떤 상황, 상황 속에서도 죽음의, 죽음의 시 시리- 난 걸어가겠네 (웃음) 내 생명 내 죽게들 죽게 r
1: 나는 줄을 따르리라는 찬양 함께 듣고 왔습니다. 어, 이 곡은 우리 정승은 자매님의 곡이었어요. 자, 에피타임 이제 또 마무리해야 될 시간이 가까워 오고 있습니다. 어, 제가 지난주에 수련회를 저희 고등부에서 진행했거든요. 토요일과 주일 1박 2일로 교회에서 자고 또 외부 활동도 하고 교회 내에서 같이 레크리에이션도 하고, 저녁에 집회도 하고, 하면서 고등부 아이들과 1박 2일 같이 시간을 보내면서, 어, 몇 가지 깨달은 것 중에 하나가, 아, 나는 이 고등부 아이들을 따라가려, 따라하면 안 되겠구나. 그니까 그들의 체력과 그들의 정말 폐기를 따라가다가는 병이 나겠다 싶었습니다. 아니나 다를까, 아이들과 같이 스케이트를 탔거든요. 근데 뭔가 내가 아이들에게 뒤쳐주면 안 되겠다 싶어가지고 열심히 스케이트장을 돌았더니, 아, 정말 체력이 금방 고갈되더라고요. 그리고 밤 늦게까지 아이들이 조금 자유시간을 주고 그 시간동안에 아이들하고 좀 한번 놀아보려고 한번 시도했다가, 네, 오래 못 가서 <웃음> 콕을면서 잠이 들기도 했고요. 결론은 다음날 알아두었습니다. 하루 동안. 알아두어서 월요일에 아무것도 할 수가 없었어요. 월요일날 제 생일이었는데 그렇지만 아이들과 그렇게 좋은 시간을 보내고 더 가까워진 것에 대해서 너무나도 만족감이 크고요. 그리고 아이들이 또 준비한 수련회를 통해서 하나님 앞에 열심히 기도하는 모습 보면서 더큰 감동을 받았습니다. 어, 노력이 있어야 결실도 있고요. 그리고 그 결실을 통해서 하나님이 일하심을 또 바라볼 수 있겠죠. 자, 우리의 시선. 먼저는 하나님께 있어야 하고요. 그 하나님께서 주신 그 시선을 통해서 우리 주변에 또 나의 힘과 나의 지혜가, 지혜가 필요한 것을 바라보면서 우리가 더 헌신하고 노력하는 그런 그리스도인들이 되었으면 좋겠습니다. 자, 해피타임 이제 마무리할게요. 아시죠? 해피타임 마무리는 끝내주는 이야기로 함께 합니다. 는 이야기 미디어가 넘쳐나는 요즘 시대에는 보고 들은 것들이 정말 많죠 무의식적으로 TV를 켜거나 핸드폰을 보는 것이 일상이 되었습니다 하지만 정작 우리에게 필요한 것은 일상의 시끄러움을 벗어나서 하나님과의 친밀한 교제를 나눌 수 있는 우리 영혼을 잠잠케 하는 영혼의 시간들입니다. 산으로 올라갈수록 일상의 소음들과 멀어지면서 고요해지는 것을 느낄 수 있는데요. 높이 올라갈수록 더 많이 볼수 있다는 말은 영적인 삶에서도 적용되는 중요한 원리인 것 같습니다. 당연한 말인 것처럼 들려도 실제로 높은 곳에 오르면 이전에는 한 번도 본적 없는 아름다운 경관을 볼수 있습니다. 우리는 영적으로도 더 높이 올라가는 것을 목표로 삼아야 합니다. TV나 많은 영상 매체 앞에서 시간을 보내는 것은 영적으로 더 높이 올라가는데 도움이 되지 않습니다. 만일 하나님 안에서 더 높은 곳에 오르고 더 멀리 보고자 한다면 주위를 흩트리는 모든 것들에 위로 올라가야 합니다. 분주하고 시끄러운 일상에서 주님의 모습을 발견하는 기회들을 찾아내는 일은 어쩌면 가장 어려운 도전 중에 하나일 것입니다. 열왕기상 19장에서 모든 것이 완전히 소진된 채 영혼의 어두운 밤을 지내고 있는 선지자 엘리아가 등장합니다. 바람 속에서도 지진 후에도 불 속에서도 계시지 아니한 하나님의 마지막으로 세미한 음성을 엘리아에게 들려주십니다 엘리아는그 음성을 듣고 두려운 마음이 녹아내리면서 영적 침체에서 회복되었습니다 우리 심령 깊이 친밀하고 잔잔하게 자신을 나타내십니다 하나님은 대단한 기적이나 놀라운 현상만으로 자신을 드러내지 않고 일상의 고요함 속에서도 잔잔한 음성으로 우리를 만나 주십니다 고요한 시간은 하나님을 보고 듣는 데 최상의 환경입니다. 자 김대일 해피타임 여기까지입니다. 오늘도 고요함 중에 하나님을 만나시는 모든 우리 해피타임 가족분들 되시길 바라면서 저는 여기서 인사드릴게요. 지금까지 저는 김대일이었습니다. 여러분 1분 전보다 더 행복한 시간 되세요.
0: 제 삶의 무게를 감당할 수 없을 때, 주님의 그 사랑은 변함없는 사랑. 예수, 내가 싫어졌을 때, 내가 미워졌을 때, 오, 오, 주님의 그 사랑은 변함없는 사랑, 십자가 사랑 나를. 위 Sarah. E